0: Wir wollen euch heute also von einem Film erzählen, der 2019 unsere Herzen erobert hat. Jojo Rabbit.
1: Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Jojo Rabbit ist für mich der beste Film 2019 und das ist das Jahr wo Parasite rausgekommen ist. Für
0: mich stehen die gleich auf oder nebeneinander, also weil weil die halt schon unterschiedliche Emotionen bedienen. Parasite ja, 2019
1: war grundsätzlich ein super, äh, Jahr, es war, es war ein geiles Film. Weil wir ja. hatten wir hatten uh, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, nicht auch Joker, zu... Joker ja. ja, also wir hatten wir hatten mächtig gute Filme. Aber ich
0: muss ich muss halt auch sagen, JoJo Rabbit steht bei mir ganz oben, eben neben Parasite in dem Fall. Parasite, das ist halt der Film, über den haben halt alle geredet, ja, jeder hat Ich habe Parasite nur
1: fünfmal im Kino gesehen, JoJo <lacht> Rabbit noch viermal, also
0: Parasite habe ich, glaube ich, nur zweimal gesehen und, und Jojo Rabbit jetzt äh, in Summe auch zweimal.
1: Also in, wenn wir in Summe reden, habe ich Jojo Rabbit jetzt, glaube ich, 23 Mal oder so gesehen. Also es ist so mein Go-To-Film, mein Comfort-Film, ich liebe ihn.
0: Er, er ist halt richtig gut. Reden wir vielleicht einfach mal kurz drüber, für die, die ihn eben noch gar nicht gesehen haben oder noch nicht allzu viel drüber wissen und jetzt einfach eingeschaltet haben, ganz kurz drüber, worum es in dem Film geht. Es geht um, äh, er heißt ja Johannes, ja. genau, der Joe Jojo?
1: Johannes Betzler.
0: Johannes Betzler, genau. Ein äh, Junge im Jahr 1945, ist er gegen Ende des Kriegs spielt, der halt der Hitlerjugend angehört, der gemeinsam mit seiner Mutter in einem Haus lebt, ganz alleine, weil seine Schwester vor einigen Monaten an der Grippe verstorben ist. Und er ist halt ein, ein ganz begeisterter und überzeugter Hitlerjunge. Ja, die hat man so genannt.
1: Er ist ein überzeugter Nazi, ja.
0: Ja, ja nein, aber die, die in der Hitlerjugend, das können yes. die Hitlerjungen, genau. Und er hat einen imaginären besten Freund und das ist Adolf Hitler... Himself, der dann immer neben ihm auftaucht und ihm halt eintrichtert, wie, wie geil das alles ist. Und, und, äh, naja, eintrichtert
1: würde ich jetzt nicht sagen, aber er bestärkt seinen Glauben in dem Sinn, dass...
0: Er, er ist halt im Prinzip, wenn man, also ich, ich sehe es halt so, wie wenn du, wenn du quasi diesen Teufel und einen Engel auf der Schulter sitzen hast und er ist halt beides irgendwie, aber mehr natürlich weniger, mehr der wir Teufel. Haben
1: jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel auch bei, bei, bei dem ähm, die Zigaretten, die ihm immer angeboten werden, so hm. in dem Sinn, so hey, tu doch was Schlechtes, ähm, weil er fragt, ein elf ich glaube, er ist ein elfjähriger Junge. Ja, zehn oder elf, ja. Zehn oder elf, mhm. ähm, ob, du eine Zigarette, ob er eine Zigarette will. Und irgendwann sagt Jojo so, hör auf, eine Zigaretten anzubieten, Adolf. Ich bin erst zehn. Ähm, aber da sieht man halt auch wieder ein ziemlich cooles Bild, dass ihm sein imaginärer, bester Freund, der der Führer ist, ihm halt immer was Schlechtes anbietet, ihm halt immer ein Gateway geben will, was Schlechtes zu tun und ihn halt in seinem Glauben, dass die Nazis die Oberbeste sehen einfach bestärkt.
0: Und er ist halt wirklich ein ziemlich kleiner Fanatiker. Und das war für mich ein, ein Aspekt von dem Film, der ihn einfach total also, also schön ist jetzt ein blödes Wort, aber einfach spannend oder interessant gemacht hat, wie, dass, halt, dass halt die Art und Weise, wie die Jugend damals auch schon manipuliert wurde. Also ich habe das so noch nie gesehen in einem Film, dass, wie das halt gezeigt wurde. Es ist eh, so wie du gerade vorher gemeint hast, wie wir uns unterhalten haben, es ist eben aus seiner Perspektive erzählt. Eben. Und es zeigt einfach, wie, 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 wie krass dieser Einfluss auf die Menschen und eben auf die Kinder damals auch war, dass es für die einfach ein Spiel war. Also es war, hatte wirklich was total Spielerisches, die ganze Hitler Und
1: das und schlägt sich halt auch in den, in den Bildern wieder. Also da gibt ja, halt es ganz ist am Anfang. Sehr bunt alles. Eben ein sehr mächtiges, äh, sehr mächtige Bilder vor allem, äh, wo es halt I don't wanna grow up von Tom Waits spielt und sie verbrennen mm. Bücher, was ja tatsächlich passiert ist, ähm, und das Ganze. Ausbildungslager von der Hitlerjugend ist halt inszeniert wie, wie so ein Feriencamp wo, yeah. wo kleine Nazis miteinander reden, wie toll es ist ein Nazi zu sein, ähm, eben zum Beispiel das Gespräch zwischen, ähm, zwischen Jojo und seinem zweitbesten Freund mhm. ähm,
0: Ja, weil sein bester Freund
1: ist, ist Adolf ja, ist, ja, also ich finde einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in Jojo no Rabbit ist Yorkie eben dieser kleine dickliche Junge ähm, weil gibt es halt wirklich eine super Dialogzeile zwischen, <lacht> zwischen, zwischen zwischen den beiden irgendwie so, ich meine es könnte ein Spoiler sein oder nicht. Du,
0: meinst, du meinst schon gegen Ende, wo sie sich dann... Nein, nein, also da, wo, wieder, wo, ja.
1: wo Jojo in den Wald flüchtet, weil er halt schikaniert wird. Und, und Yorki kommt so, was machst du hier? Tust du weinen? Und, und Jojo so, are you a Teardrop-Specialist? Und Yorki so, no. So, Case closed. Also... Ist super. Nee, aber Jojo Rabbit basiert ja auf einem Buch, Caging Skies heißt das und der Regisseur, der halt auch Hitler spielt, Taika Waititi und jeder von euch, der Storytelling den Plan unseren anderen Podcast gehört hat, weiß, dass wir große Fans von ihm sind, hat gesagt, er hat das Buch nicht mal fertig gelesen, mhm. weil es halt bitterer Ernst ist und ja. er hat Jojo Rabbit hat den Oscar für bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen, weil ähm, Taika Waititi einfach eine herzerwärmende Story aus einem ziemlich düsteren und ziemlich trockenen und heftigen mhm. NS-Roman gemacht hat.
0: Genau, weil der Twist Sache ist, also... Das ist jetzt eigentlich kein, kein richtig harter Spoiler. Passiert auch ziemlich am Anfang gleich. Und ich glaube, man sieht es im Trailer. Ich kann mich jetzt an den Trailer nicht erinnern. Äh, und das ist eben in der Buchvorlage auch so. Und da geht es dann aber schon auseinander an Gemeinsamheiten. Die äh, Mutter von Jojo versteckt ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden oben. Also das war eine Klassenkameradin ähm, von der Inge, also von der Schwester vom Jojo. Und sie hat sie eben vor dem KZ gerettet und versteckt sie jetzt bei sich zu Hause. Und das ist eben auch... Grundsätzlich die Handlung im Buch, nur dass es dann im Buch eben, wie gesagt, an dem Punkt eigentlich endet mit den Gemeinsamkeiten und dann geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe in einem Interview gelesen mit dem uh, Taker Waititi, dass er gemeint hat: also, er ist ein Neuseeländer, dass die, die uh, weil der Film schwankt ja extrem zwischen extremer Komödie und extremem Drama <lacht> irgendwo hin und her. Und schafft diesen Balance auch extrem gut. Und er gemeint, er, er wollte auch gar keinen traurigen Film machen und er kann das auch gar nicht. So die, die neuseeländische Mentalität, die verbietet das quasi, dass du zu sehr in dieses extrem depressive abdriftest und dich dann darin suhlst. Und, und das fand ich einfach total spannend auch an dem Film. Dass das, das, das können wir jetzt nicht spoilern. Und, und ich möchte auch gar nicht sagen, die, mm, mm, du weißt, was ich meine. Ja. Aber es gibt so einen Moment im Film, da, da, da lachst du dich einfach total kaputt und, und zehn Sekunden später willst du einfach nur heulen. Ja. Also
1: und das ist wirklich mega. Also kein Film hat bis jetzt geschafft, so einen Gut-Punch zu landen bei mir wie äh, Jojo Rabbit wegen dieser einbesagten mhm. Szene, die über den ganzen Film halt auch mit Bildern aufgeba äh, aufgebaut wird. Ich sage nur Stichwort Schuhe. Schuhe spielen eine wichtige Rolle in, in Jojo Rabbit. Vor allem auch, weil sie halt auch als, als, als sagen wir, Story-Element dienen und zwar am Anfang des Films, wo Jojo ein überzeugter Nazi ist, kann er sich die Schuhe nicht binden.
0: Mhm.
1: Und der Film endet halt damit, oder beziehungsweise in dieser Schlüsselszene, über die wir nicht reden, das äh, Jojo es lernt, Schuhe zu binden. Und da sieht man halt den Alterungsprozess und den Veränderungsprozess, dass er wirklich dann feststellt, okay, dieser Club, zu dem ich unbedingt dazugehören will, ist nicht sonderlich mhm. cool. Es ist eher das Gegenteil. Also Jojo Rabbit arbeitet mit sehr starken Bildern hier und vor allem auch der Akarbeit, die gesagt hast, ähm, ich, ich kenne keinen anderen Filmemacher, der es so gut schafft, wirklich heftige, emotionale Dramen, Comedy zu verbinden. Mhm dass es auf allen Ebenen funktioniert und dass das nicht irgendwie out of place wirkt. Ich habe auch seine, seine anderen Filme gesehen, zum Beispiel Boy, das war eine Zeit, der war äh, in Neuseeland der, der erfolgreichste neuseeländische Film. Sowas ähnliches wie Fuck Your in Deutschland. Okay, ähm, den kenne ich gar nicht. Sein äh, zweiter Kurzfilm, der war ja für den Oscar nominiert für besten Kurzfilm. Ich habe jetzt vergessen, das ist One, äh, One Night to Cars oder irgendwie sowas. Aber... Ja, er hat definitiv eine Handschrift, die du in seinen Filmen wiedererkennst. Und Jojo Rabbit ist für mich einfach so die Kulmination von all diesen Dingen.
0: Es hat einfach was komplett Absurd überdrehtes an manchen Stellen. Ja. Also wir, wir haben ja den Film beide auf Englisch gesehen und ich bin einfach... Ge Genau, wir haben ja noch nie Filmreview hier gemacht. Also wir beide schauen ja grundsätzlich Filme immer in der Originalversion, außer es ist irgendein, keine Ahnung, Action-Popcorn-Film, wo es einfach vollkommen egal ist, was an Dialogen und sonst wo abgeht. Oder und,
1: wenn er dänisch ist.
0: Oder wenn er dänisch ist, weil dänisch klingt wie Deutsch und dann. Glaubst du, du verstehst den Film und geht es, dann einfach? Ja, nicht.
1: Das hat mir, das hat mir, das hat mir den einen oder anderen dänischen Film schon. und ist öfter in Ansehen gezwungen.
0: <lacht> ja. Und in dem Fall ist es halt so,
1: es ist ein, ein Film, in dem sie Englisch sprechen, aber der in Deutschland spielt. Sie haben halt auch alle einen deutschen Akzent und mhm. sie verwenden halt auch deutsche Wörter. Naja, und was
0: ich auch richtig geil finde, sie sprechen ja, ja, sie verwenden halt einfach eine moderne Sprache. Also sie reden einfach so, wie wir uns jetzt unterhalten würden und verwenden halt Wörter, die du halt, die, die hat es noch nicht mal gegeben, ja, zu der Zeit und das finde ich halt total cool, weil es dadurch auch wirklich mehr eine Distanz aufbaut und die halt auch mehr wirklich ermöglicht, also den ganzen Wahnsinn von außen zu sehen. Sehen. Und das entwaffnet das Ganze, finde ich, auch ja. ein bisschen. Einfach dieses komplett Absurde. Ja, also
1: ja weil der Film hat dir ja, hat ja einen Outcry gegeben, wie er, wie er released wurde, dass er eben halt die ganze Zeit verharmlost, mhm. dass Hitler eigentlich so, so ein, so ein Scheißmensch, wie er auch war, einfach so verkörpert wird wie, als, wie ein Freund. Ja, wie
0: gesagt, er ist ja manchmal ist er ja auch der Engel auf der Schulter und nicht nur der Teufel. Und, und das
1: er, er bietet ihm halt Komfort. Also ja. da, wie, wie wenn wir zurückgehen zu der Szene, von der wir vorher gesprochen haben, wo Jojo in den Wald läuft weil er von den, von den älteren Hitler-Jugendoffizieren schikaniert wurde, kommt auch Hitler her mhm. und fragt und sagt ihm so: Ja, es ist verkehrt es daran, ein Rabbit zu sein. Denn ein Rabbit findet aus jeder, äh, aus jeder Situation einen ein, ein Fluchtweg.
0: genau, und dann, und dann sagt er ihm ja, irgendwie er soll die Karotte finden und dann und <lacht> dann passiert was ziemlich Geiles. Ja. Also es passieren gerne ständig ziemlich geile Sachen in dem Film. Er wird einfach nie langweilig, er baut immer Spannung auf. Er hat sogar einen, einen kurzen Part, der so in, also, also einfach rein von der Inszenierung her und von den Bildern, Musik und alles eigentlich in, in Horror abdriftet. Und er hat auch einfach wirklich wahnsinnig geile Bilder und ist auch wahnsinnig schön. Also eben die Elsa, das Mädchen, das auf dem Dachboden eingesperrt ist, die, die lebt eben in diesem dunklen Kämmerchen und, und dann gibt es halt auch immer so diese, diesen Umbruch, also wenn sie dann rauskommt oder wieder da reingeht und, und auch die Welt draußen hat einfach ganz, so, ja, so eine ganz eigene Farbwelt. Ja. Also es ist alles so extrem knallbunt und einfach wunderschön. Also wieder mit den Farben, Kontrasten, hell, dunkel gespielt. Das ist ja.
1: Also es ist wirklich aus, aus der Sicht eines, eines, eines zehnjährigen Kindes erzählt, eben die Zeit um das Ende des Zweiten Weltkriegs herum. Und gegen Ende wird Jojo halt vor die Realität gestellt, wie, wie grässlich das eigentlich ist. Mhm. Da gibt es halt noch einen Charakter, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist Captain Klenzendorf, der dann grundsätzlich ein Held ist. Und da gab es auch den urgroßen Outcry damals, wie rausgekommen ist, dass dieser NS-Offizier ein Held ist. Aber im Endeffekt rettet der Jojo zweimal das Leben. Das stimmt wirklich zweimal, ja. ja. Ja, äh, dann gibt es noch eine ziemlich berühmte Szene, über die wir noch nicht gesprochen haben, diese Heil-Hitler-Szene. Mhm. Weil das halt, ähm, da gibt es ein, ein, ein cooles Interview mit Taika Waiti, der gesagt hat, er hat früher äh, Nazi-Protokolle durchgelesen, wann es üblich war, Heil Hitler zu sagen. Mhm. Und in dieser Szene kommen acht Gestapo-Offiziere äh, zu Jojo Betzler nach Hause, um halt sein, sein Haus zu untersuchen. Und sie heilen sich alle gegenseitig. Das heißt, du hörst halt wirklich mal achtmal Heil Hitler von mhm. Jojo und jeweils den äh, Gestapo-Offizieren. Und dann kommt noch Captain Klenzendorf und dann passiert das Ganze nochmal, weil diese Nazi-Protokolle so Nonsense waren, dass man sich immer beim Hereinkommen in den Raum heilen musste.
0: Aber was mir aufgefallen ist, wenn sie dann rausgehen, dann mussten sie, also dann haben sie alle gleichzeitig, weil... Ja das machen dürfen, weil sonst hätte es genau. so lange dauert vermutlich. Aber ja. das ist
1: also man sieht halt wirklich so zwei, drei Minuten lang die ganze Zeit nur irgendwelche, irgendwelche Leute sich gegenseitig Heil Hitler zurufen und das ist einfach so Nonsens, aber es ist halt so lustig inszeniert, ja, dass du nur darüber lachen da, eben,
0: eben, Das finde ich eben das Geile an dem Film, dass einfach dieser wirklich wie dumm das Teil, weil ja. es war halt so richtig geil aufs Korn genommen wird und ich finde deswegen muss man, weil wir jetzt vorher darüber geredet haben, Deutsch, Englisch, ich finde deswegen muss man ja noch einfach auf Englisch schauen, weil es halt dann wirklich nochmal mehr diesen Blick von außen gibt und einfach, und einfach sagt, okay, ja, so waren halt die da drauf, die, ja. die Nazis in Deutschland mit ihren komischen Ritualen, dass sie sich zehnmal Heil Hitler zurufen und so weiter. Ich, mein,
1: ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ich muss mhm. sagen, es ist nicht empfehlenswert, weil es gehen ja. so viele Jokes unter, zum Beispiel dieser, dieser eben so Teardrop-Specialist und so, das ja. ist halt einfach so Tränenexperte. ist es auf Deutsch und es ist einfach nicht so lustig wie, wie auf, auf Deutsch, obwohl es ein marginaler Unterschied ist.
0: Eine Performance oder, oder Ding im Film, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist ScarJo.
1: Skarjo, ja, Skarjo hat delivered, ja.
0: Also, Scarlett Johansson spielt ja die Mutter und es gibt so eine Szene, die finde ich so richtig cool, weil der Jojo ist halt auch ein bisschen verloren in der Welt, weil ihm die Vaterfigur fehlt, sein Vater ist im Krieg mhm. und das ist ja auch ein Grund, warum er dann den Adolf eben als seinen imaginären besten Freund hat. Und dann gibt es mal eine Szene, wo sie halt beim Abendessen sitzen und er ist total trotzig und dann geht sie halt zum, zum Kamin hin und, und nimmt so Asche und schmiert sich das ins Gesicht und malt sich quasi einen Bart drauf. Und spielt dann eben Jojo's Vater und, und, und spielt dann aber wieder sich selber und, und spielt ihm quasi so eine Interaktion vor zwischen Vater und Mutter, wo er am Ende halt eine Lektion lernen soll. Und, und das also das fand ich so cool von der Performance her. Mega. Ja,
1: na, es ist, also ScarJo ist so Schauspielerin und in dem Film übertrifft sie sich noch und deswegen ist, ist diese eine Szene, von der wir hier nicht sprechen würden, umso, umso heftiger, weil mhm. die ganze Interaktion zwischen Jojo und seiner Mutter, die ganze Beziehung wird in dem Film so gut aufgebaut, Gut ja. erzählt. Ich meine, sie haben Matching Pyjamas an, also ja. wenn man wenn man sich das anschaut, so es ist halt. Es, es, ist, es ist unbeschreiblich, wie, wie, wie viel wie viele kleine Elemente in jedem Bild drinnen sind oder dass Hitler am Anfang halt wie ein Superheld behandelt wird, er springt aus dem Fenster und, und, ja. und, und. und da gibt es halt ein einen super, super Setup und Payoff, nennt man das. Also man hat dieses Setup, wo, wo Hitler aus dem Fenster rausspringt und dann ist das Payoff am Ende des Films, wo Hitler aus diesem Fenster gestoßen wird. Um, Jetzt hast du aber was gespoilert. Jetzt habe ich was gespoilert, aber wozu haben wir Spoiler Zone? Ja, also Jojo Rabbit ist definitiv die, eine definitive Empfehlung. Was ich,
0: halt, was ich auch richtig geil fand an dem Film ist die Musik. Also, es fängt ja an mit, äh, es hat ja die Beatlemania gegeben, wo die Leute einfach äh, komplett ausgezuckt sind in den 60ern, als die Beatles irgendwo angekommen sind. Und, und dann siehst du am Anfang halt Aufnahmen, wo Hitler halt mit seiner ganzen, äh, mit seinem Aufzug da irgendwo in irgendwelche Städte reinfährt oder irgendwo oben steht und eine Rede hält und, und die Leute mal alle zuwinken oder den rechten Arm heben und dazu spielt halt <lacht> komm gib mir deine Hand von den Beatles und also halt wirklich auf Deutsch gesungen von ihnen, weil die ja damals in, in Deutschland irgendwie ganz berühmt waren und dann glaube ich mal ein, ein Album irgendwie komplett auf Deutsch aufgenommen haben. Und dann gibt es noch an einer anderen Stelle im Film äh, gibt's Heroes von David Bowie, aber auch auf Deutsch, weil der das halt auch mal auf Deutsch selber aufgenommen hat. Ja, das war in Bowies hat.
1: Berlin Jahre. <lacht> genau. <lacht> wo die Drogen geflossen sind, ja.
0: ja und du hast es eh schon gesagt I don't wanna grow up. Ähm, und dann war noch ein, ein Song, der richtig geil war an der Stelle auch, der, wo, der fällt mir jetzt gerade leider nicht ein, aber es waren mehrere richtig geile Songs und... Ja, also das der ist
1: Film ist grundsätzlich ein, ein audiovisuelles Erlebnis, also von der perfekten Story, von dem Herz. Es ist halt wirklich ein Film, der halt Herz hat und auch nicht damit zurückhält, dein eigenes Herz zu brechen, wobei mhm. einer gewissen Szene und die wird halt wirklich über den ganzen Film mit Bildern aufgebaut, nochmal Stichwort Schuhe, weil das ist mir ja gestern aufgefallen, wir haben uns gestern bei den Film nochmal angeschaut, also wie oft Schuhe im mhm. Mittelpunkt deines Frames stehen ja, und wie wichtig das ist und wie vor allem auch die eine heftige Schlüsselszene. Genau dasselbe Kader, genau dasselbe Framing wird am Anfang am Anfang schon established. Also wir haben das Bild schon im Kopf. Und ja. Nein, es
0: gibt generell wirklich coole Bilder, geile, wirklich schöne Bilder, schöne Schnitte. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Jojo eben schaut, wo, wo die Elsa gerade ist und, und er findet sie irgendwie nicht und hat eigentlich total Angst vor ihr, weil sie ist ja Jüdin und er hat nur Schlechtes über Juden gehört und das ist eben auch das Bild immer mit dem, mit dem Dunklen, mit der Höhle der quasi, es ist so dieses Monster für ihn. Und er steht halt da und er schaut in eine Richtung und neben ihm steht halt der Adolf und auf einmal und der Adolf schaut aber in die andere Richtung und er schaut auf einmal total erschrocken und er sieht die Elsa halt vor ihm. Ja. Und, und, und das fand ich cool. und, und oder, oder wo er eben das ähm, Versteck von ihr aufmacht. Und du siehst halt nur, also du siehst dann gar nicht, wie er das aufmacht im Detail, sondern er macht irgendwas, du siehst es aus der Entfernung und dann schneidet auf diese Perspektive aus dieser Höhle raus quasi. Und du siehst halt, wie er da reintritt. Also wirklich immer dieser Übergang zwischen den zwei Bereichen in dem Haus. So dieses Helle, wo er lebt und das Dunkle, wo sie eingesperrt wird, weil sie halt nicht entdeckt werden darf. Und auch, auch was sie ihm dann für Flausen in den Kopf setzt. Weil er ja. ist halt zehn und er lässt sich halt viel Blödsinn einreden. Und das ist eben das. Das weil... also auch die
1: ganze Interaktion zwischen den beiden. Also ja. wie, wie er dieser überzeugte Name ist, der, der, der sagt so, ja, alle Juden, das sind, das sind unsere Feinde und das sind Monster und sie fressen yeah. deutsche Kinder und sowas, der sich dann halt, wäre das ein Spoiler, was ich sagen wollte, aber der halt dann eine, eine schöne Beziehung zu Elsa aufbaut. Mhm also es ist wirklich unbedingt Film ich, 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 ich kann nichts Negatives ja, über diesen nein, Film nein. sagen er
0: erzählt einfach so viel auf so vielen Ebenen also eben zum Beispiel die Elsa, die halt dann eben in diesen Blödsinn einredet, wo, wo, die, wo du halt auch siehst, okay, er ist halt ein zehnjähriger Junge und dessen glaubt er ja diesen Scheiß jetzt und das ist auch genau der Grund, warum er den ganzen Blödsinn glaubt den ihm die Nazis einreden nein. weil er halt einfach zehn ist und, oder, oder da gibt es diese Szene, wo halt der Yorkie ich glaube, es Yorkie, ist eh ja. er, wo er herkommt und, und, und halt irgendwie sagt, na ich hätte jetzt auch gerne eine Waffe ich möchte auch kämpfen und so. Ja, wie alt bist du? Elf. Okay, hier. Ja. Und drückt mein Gewehr. Ja, es, es, es
1: sind so, so, so überspitzte Sachen zum Beispiel. Äh, also so, ja, wir brauchen jemanden, der sich um die Klone kümmert. <lacht> genau, dann ist so kamera
0: Kameraschwenk <lacht> und du siehst einfach 20 kleine Jungs, die alle irgendwie komplett blau, also Strohblaun sind, alle gleichen Haarschnitt <lacht> <Blau und lacht> komplett gleich ausschauen, ja.
1: Ja, also mir fällt wirklich nichts, nichts, nichts Schlechtes <lacht> über diesen Film ja. ein. Ähm, für mich ist ja der Film 2019, ist absolut, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, was man noch dazu sagen kann. Ich meine, wir könnten eine ganze Filmanalysenfolge folge über Jojo Rabbit drehen, aber ja, wir, haben uns, wir haben uns geschworen, wir wollen, wir wollen keine Spoiler machen.
0: Ja, nein, wir haben auch tatsächlich jetzt am Anfang von der Folge überlegt, wollen wir wie, wie wollen wir das jetzt eigentlich strukturieren? Dann haben wir so verschiedene Kapitel, die wir abarbeiten und ich, wir haben dann gesagt, nein, scheiß drauf, ihr reden einfach drüber und das, was uns einfällt, da reden wir halt drüber und ich finde, für unsere erste Filmreview ist es eigentlich eh ganz Ehe, wir haben, wir cool, haben Glück, cool, cool Wir haben so, Glück, dass wir
1: so einen Film wie Jojo Rabbit genommen haben, wo es halt wirklich wenig auszusetzen gibt. Natürlich könnten dann jetzt halt die Leute, die nicht super Fans von dem Film sind, ja, aber was ist dann mit der Verharmlosung? Ähm, ich
0: finde das wichtig. Ich muss sagen, für mich war das wirklich ein ganz wichtiger Teil vom Film. Für mich hat er ja. eigentlich nur so erst richtig funktioniert, weil äh, es ist ja... Da, voll darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Äh, Charlie Chaplin zum Beispiel. Ich meine, der hat es ja genauso gemacht.
1: Mel Brooks genauso. Genau, einfach alles auf die Schippe genommen, was nur geht. Es gibt eher ein Zitat von Mel Brooks. Ich weiß es nicht auswendig, aber irgendwie so, so wenn, wenn irgendwas mit mit, mit wenn Humor tabu, äh, ein Tabu ist, dann dann macht der Türe keinen Sinn oder irgendwas. Yeah. Ich, ich Bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie, wie es genau lautet, aber auf jeden Fall sollten auch Tabuthemen auf die, auf die Schippe genommen werden.
0: Eben und vor allem, die, vor allem die. Es gibt auch viel zu viele Filme, die einfach viel zu ernst sind zu dem Thema. Natürlich ist es wichtig, dass man sich auch realistisch mit dieser Zeit auseinandersetzt. Das ist, es war ein dunkles Zeitalter, das wir zum Glück nicht miterleben mussten. Aber wenn ich mir zum Beispiel so Filme anschaue wie, wie, wie der Untergang, ja. Wahnsinnsfilm, mega. Aber irgendwie, genau also ich habe dann so einen Stein im Bauch, wenn ich danach, ja. wenn ich mir diesen Film anschaue. Und, und äh, ich erkenne halt dann danach auch, okay, wie, wie krank diese Zeit war. Aber ich denke mir, das Geile, was Jojo Rabbit macht, du lächelst danach und du hast trotzdem erkannt, wie beschissen die Zeit war, wie krank ja, die Zeit war. Aber halt auf eine richtig andere Art und Weise.
1: Eben, also wie scheiße die Zeit war, lernen wir, glaube ich, eh durch die Gut Punch. Also wie gesagt, ja. jeder, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Bis heute ist mir kein filmisches Erlebnis... Äh, um, kein filmisches Erlebnis unter die Augen gekommen, das so austeilen kann wie Jojo Rabbit. Also, weil das es gibt, auf es gibt so wenig. einen neuen auf so einer ich ich, ich müsste
0: ich, ich müsst auch einfach mal nachdenken, so in Ruhe, was mir dann noch einfällt. Aber jetzt im Moment, ja, es ist...
1: Aber es ist halt auf so einer ähm, Sphäre, die, die, die halt wirklich was anderes ist. Also nicht so dieser, dieser, okay, irgendein geliebter Charakter stirbt oder so. Es ist richtig, richtig heftig.
0: unbeschreiblich. ich. Ich weiß nicht, ob wir noch was zu sagen haben. Wir haben so viel geredet, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Ich würde am liebsten, was ich auch gerne machen würde, wäre einfach so äh, wirklich Szene für Szene den Film irgendwie...
1: Das ist dann, wenn wir einen YouTube-Channel haben.
0: Ja, der genau, weil da muss man auch die Bilder wirklich herzeigen. Ja. So ist es halt schwierig zu beschreiben. Aber auf jeden Fall unbedingt anschauen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Und wer Jojo Rabbit vielleicht gesehen hat und das jetzt interessant fand, worüber wir jetzt geredet haben da haben wir eine richtig geile Filmempfehlung noch, nämlich What We Do in the Shadows. Auf Deutsch heißt er, äh, ich glaube, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Genau, ja. Da geht es um eine Vampir-WG in, eh, in Neuseeland, also ähm, Heimatland von Taika Waititi. Er spielt da auch wieder mit, er spielt den, den äh, ich weiß nicht, wie der Charakter genau heißt, aber...
1: Ich weiß es auch ist, nicht, aber äh, das ist halt äh, wirklich von, von Taikas Filmen einer der ähm, leichten Kost. Ähm, also er, er spielt nicht auf so, so vielen Ebenen wie Jojo Rabbit. Ja, aber er ist, ist halt
0: hauptsächlich einfach nur Lustig.
1: Ja, aber, aber er ist super
0: lustig. Aber wirklich geil. Ja, also ein Beispiel, sie haben halt diesen, äh, ich glaube Peter heißt er oder ja. Peter, äh, er ist halt glaube ich 3000 Jahre alt und er lebt im Keller und schläft immer in seinem Sarg und er ist im Prinzip so wie in einer Studenten-WG, der Typ,
1: der seit zwölf Jahren Just
0: studiert. Genau, der seit zwölf Jahren Just studiert und eigentlich lieber daheim sitzt und den und ganzen Computerspiele zockt und wenn du mal in sein Zimmer gehst, dann schnauzt er dich an. Also, also wirklich richtig geil. Und dann äh, gibt es auch die, die Menschen, die da irgendwie so quasi dann die Diener von den Vampiren werden, weil die Vampire ihnen versprechen, hey, äh, irgendwann beiß ich dich mal und dann wirst du auch ein Vampir und dann kannst du auch ewig leben und alles. Also <lacht> wirklich total. Oder also die werwolf gang Ja,
1: ja. Also, are we werewolves, are we swear <lacht> ja, voll. Also es, es ist richtig cool. Hat auch eine eigene Serie jetzt bekommen. Ja. Läuft auch schon die zweite Staffel, What We Do in the Shadows. Ein Film von Taika, der von Taika Waititi, der ähm, genauso, also nichts ist so wie Jojo Rabbit, der von der Emotion her mit auf, den, auf denselben Sphären spielt wie Jojo Rabbit ist Boy. Ich glaube, das ist ein zweiter Langfilm. Spielt in Neuseeland und es geht um einen Jungen, der ein sehr großer Michael Jackson Fan ist. Mehr dazu will ich nicht sagen. Ähm, aber ist auch ein super Film. Gut, nein, ich glaube, für uns Erste Film-Review haben wir viel geredet. Ich wünschte, wir dürften spoilern, dann könnten wir in-depth gehen. Schau, mein Ziel
0: war jetzt bei dieser Review: war Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, so zu inspirieren, dass sie sagen, okay, ich habe heute Abend noch nichts vor, ich schaue jetzt Jojo Rabbit. Ja. Also, wenn wir das geschafft haben, dann, dann bin ich zufrieden.
1: Jojo Rabbit gibt es auch keinen Streaming-Service oder?
0: Nein, den muss man mieten. Also man kann ihn auf Apple TV mieten, also
1: auf im iTunes
0: Store und auf Prime. Kostet jeweils 4 Euro, glaube ich, zu mieten.
1: Auf Disney Plus gibt es ihn auf Disney Plus gibt es ihn, weil tech, äh, technisch ist Jojo Rabbit ein Disney-Film.
0: Wirklich? Gibt es ihn da zum Streamen Ja, okay. weil
1: es ist ja eine fox Searchlight produktion und Fox gehört ja Disney, das heißt, es mhm. macht ja, es macht's ja äh, zu einem Disney-Film. Wir haben eigentlich gar nicht über, über, ich weiß nicht, ob das wichtig ist für die Filmreviews über die Budgets und alles gerade, weil der Film hatte halt nur ein Budget mhm. von 14 Millionen, was sehr wenig ist für ja. für... ja, vor allem für
0: die Menge an Effekten, die sie hatten, die Kulisse, es ist ja ein Period-Piece, also ja. die ganzen Ausstattungen, Kostüme, Requisite, das ist halt wirklich on spot. Teilweise auch überdreht, eben um auch wieder zu zeigen, so hey, die, also, also wie, wie die Nazis auch gespielt haben mit den Outfits. Also zum Beispiel äh, Hugo Boss ist ja unter anderem bekannt dafür, dass er die SS-Uniformen designt hat. Also die waren ja, muss man jetzt leider sagen, Meister des Marketings, also ja. was die betrieben haben mit...
1: Aber die Uniformen, die haben halt ja, sleek ausgeschaut. Ja, ja, Uniformen,
0: Logo-Design, dann diese ganzen Patches, die sie hatten. Also eigentlich also die, die waren in der Hinsicht, Sicht ihrer Zeit wirklich voraus, leider. Also ich, ich, hätten, ich wünschte mir, dass dieser Skill wäre irgendwem anderen in die Hände gefallen, der es für mm. was Schöneres eingesetzt hätte, aber, aber das, äh, da zeigt der Film eben auch ganz deutlich, mit welchen Mitteln da gespielt wurde und ja, viel lieber zum Detail auf jeden Fall. Also Wahnsinn für 14 Millionen Budget, was in Hollywood eigentlich nichts
1: ist. ey, ey und äh, es werden solche Filme mit, 14, äh, mit so kleinen Budgets in Anführungszeichen, werden immer seltener. Mm. Ähm, weil jetzt geht es immer ganz oder gar nicht, wenn, wenn ja. wir uns an. Avengers und das MCU mit irgendwie so 500 Millionen pro, pro Film austoben dürfen.
0: Ja, die halt dann Milliarden einspielen wieder
1: aber wir hoffen und wir freuen uns darauf auf jeden weiteren Tigerweite zu film
0: auch wenn es nur Tor ist
1: dein ja. Tor Ragnarok war super ja ja nein, nein ähm, genau darüber haben wir gar nicht noch gesprochen und vielleicht sprengt das auch den Rahmen aber Na, wir Tor jetzt schon ein director spotlight hier das stimmt, stimmt 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 okay dann hören wir jetzt auf ich wollte nur sagen Tor 1 und 2 waren urbeschissen. dieser Charakter hat niemanden hat niemanden interessiert bis Taika die gekommen ist und Tor cool gemacht hat
0: Wagner ist wirklich ein Highlight in dieser Trilogie. Gut, wir sind jetzt komplett von Joshua Rabbit abgedriftet, aber um es einfach nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen, das ist so ein Film, der einfach unsere Herzen erobert hat. Er ist ein wunderschöner, kleiner Film, mit ganz viel Herz, ganz viel, ganz viel zum Lachen, ein bisschen was zum Weinen. Tut euch den Gefallen und schaut ihn euch an. Und wer ihn schon mal gesehen hat, schaut ihn einfach nochmal.
1: Genau, er wird nicht schlecht. Ich habe ihn 23 Mal gesehen und ich liebe ihn noch immer.
0: Ich habe ihn noch zweimal gesehen, ich liebe ihn aber immer auch noch. Schreibt uns bitte, welchen Film, also welcher Film eurer Herzen erobert hat, welchen Film ihr so richtig brennt und am besten eben auch kleinere Filme, die eher unbekannt sind. Wir werden uns den Film dann anschauen und wenn wir ihn richtig geil finden, eine Folge darüber machen. Also in dem Sinn, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Ende dabei bleiben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke.
1: Danke.